0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt med Kreativitetspodden. Vi skriver jämt två tiotal, avsnitt 20 och det känns bra att komma igång med poddarna igen efter ett par månaders uppehåll här nu. Som har berott på sjukhusvistelser och inte mindre än tre operationer. och ja, Så som livet och verkligheten ibland kan komma vägen för den. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om negativt självprat. Och eh, de inre negativa tankar som vi har präglats ofta sedan vi var små att hela tiden köra om och om igen i våra huvud som en bandspelare på repeat. Den inre negativa kritiken kan det också handla om. Och det här med negativt självprat jag har ju berört det i några andra poddar tidigare om hur vi ibland kan trycka ner oss själva ...och att vi upprepar samma negativa kritik som vi har hört från andra... ...som inte så sällan kommer från en annan eh, företeelse som jag pratat om i den här podden... ...nämligen energikjuvar. Eller som jag brukar lite skämtsamt kalla dem för optimistkonsulter. De som kan ta glädje ur precis allting. Alla har vi några stycken sådana i våra liv... Nu har jag gjort slut med ett antal av sådana. Jag har portat dem ur mitt liv helt enkelt. Därför att eh, livet är för kort för att hålla på med, med sådant folk. Dömt folk är det värsta, vet som Peter Karlsson brukar säga. Peter Karlsson som sjunger i grodorna. Och det är ju så sant som det är sagt. Det konstiga är att vi låter dem fortsätta förpesta våran tillvaro. Även när vi är vuxna. Och såklart som barn är det ju väldigt svårt att försvara sig mot de här optimistkonsulterna eller krösamma jorna som jag också brukar kalla dem ibland. Nu är det de här som alltid har en skräckhistoria om de som det inte gick så bra för. Först blir de blåa och sen dör de. Det finns alltid ett hot någonstans, speciellt om det handlar om förändringar. Om någon annan tänker göra någonting, då kan det heta Det har ingen gjort förut, eller det har ingen testat förut. Alltså fungerar det inte. Eller så det omvända argumentet lustigt nog Det har testats förut och det funkade inte då heller. Så det finns alltid de här optimistkonsulterna inom citattecken som vill avskräcka oss från att vidga våra egna cirklar och att göra det vi vill och vi brinner för. Kreativitetens mördare, kanske. Jag vet inte, vad ska vi kalla dem för någonting? För de kan som sagt ta glädjen ur precis allting. Och kanske de inte i grund och botten allihopa är onda. Men det kan ju, som jag har pratat om förut, att på att de vill skydda sig från förändring. All förändring är obehaglig. Som eh, mänsklig ras är vi ju benägna att tycka att allting som är främmande och annorlunda eller som innebär en förändring är obehaglig. Hemskt, skrämmande. Ett hot. Om inte annat väldigt obehaglig och obekväm på många sätt. Vi vill gärna att det ska fortsätta vara som det alltid har varit. Det är ju skönast så. När det gäller andra människors förändring, då är det ju en viss typ av människa som är väldigt, väldigt aggressivt kritiska mot deras förändring, andras förändring. Och det kan ju bero på en rad orsaker. Jag har ju tagit upp det tidigare om det här med att man då ser kanske sina egna svikna drömmar, drömmar som man har svikit sig själv genom att inte förverkliga, eller att man på något vis känner att det konkurrerar med ens egna intressen. Den personen kanske inte längre har samma tid eller lust för det som vi tidigare har delat eller att man inte helt enkelt har en olycksbroder eller olycksyster länge som man kan sitta och grotta med. De som tar tag i sina liv är ju ett hot för de som kanske känner att det är lite för besvärligt. Jag tror att grunden till väldigt mycket negativt eget självprat och det här den inre kritiken som uppstår och som jag tror att alla, alla vuxna människor mer eller mindre brottas med med jämna mellanrum, mer eller mindre kanske oftast mer beror ju på saker som vi har fått höra och som har grundlagts i våran barndom personer som har hela tiden tagit glädjen ur det mesta av det vi har sagt, tänkt, velat och det vi har varit att vi hela tiden har fått känna att vi inte duger eller att andra har fritt kunnat kritisera oss och våra tankar och våra känslor och det vi har lust att göra och det vi är och jag är inte lagen, jag inte andan. Du ska inte komma och tro att du är någonting. Det är ju någonting som har grundlagt sig många från tidiga år. Och det är ju ingen ursäkt. Det är ju en förklaring, men det är ju ingen som helst ursäkt för det beteendet. Många gånger så hävdar de ju också att de gör det för att de vill oss väl. De vill skydda oss från livets eh, obarmhärtighet. Att skydda oss från misslyckanden eller från att ta risker. Fast i grund och botten kanske det handlar om deras ovilja att själva ta risker. För att nå sina egna mål. Och det är klart, så fort man går utanför sina egna bekvämlighetscirklar så tar man ju risker. Man utsätter sig ju för risken att misslyckas. Eller chansen att misslyckas. Det vi har kommit fram till- när vi har hållit på med våra järnframställningsförsök det är att vi många gånger, när vi har misslyckats, så har vi lärt oss så mycket mer än om saker och ting har gått precis så som vi velat. För det bekräftar ju bara någonting som vi egentligen redan visste oftast. Utan det misslyckandena. Fast egentligen är det ett väldigt negativt ord. Jag skulle hellre vilja se det som experimenterande. Varför skulle inte vi ha rätt att få experimentera och prova oss fram och hitta till det som fungerar för oss, oavsett vad det handlar om för verksamhetsområde. Om det är forntida hjärnsomställning och arkeometallurgiska försök eller om det handlar om skrivande eller ett nytt projekt eller startat företag eller ja, vad sjutton nu än handlar om för någonting. Varför skulle inte vi kunna få prova oss fram, misslyckas och experimentera tills vi hittar ett fungerande koncept för oss? Men då har vi det här med den inre kritiken och att vi hela tiden nästan med modersmörken har fått upprepat för oss att det går inte och det är ingen idé och det kan man inte du ska inte tro att du är någonting känner du igen de här rösterna eller är du för fet, du är för ful du kan ingenting, du är värdelös varför tror du att du skulle kunna bla 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 bla, bla. och det där har ju internaliserats i oss, ibland blir vi så djupa spår att vi till och med tror på det här och upprepa det för oss själva ännu mer så att det blir ännu djupare spår. Och jag tror inte att man kanske kan från den ena dagen till den andra bara trolla bort de här negativa tankarna, det här, det här negativa självpratet, de här inspelade rösterna som går runt, runt, runt på samma utnötta band. Det är ju samma röster och det är ungefär samma kommentarer hela tiden. Har du tänkt på det? Lite skrämmande egentligen och samtidigt gör det det också lite mer tydligt att det är ett mönster. Att det är någonting som har nötts in i oss. Att det är ett spår som går runt, runt, runt. Som en gammal raspig upprepad skiva som liksom inte kan hoppa över till nästa spår. Och det här kan man arbeta bort. Bara man först inser och ser det för vad det är. Att det är ett mönster som har präglats in i oss. och att vi måste avprägla det. För ju mer man upprepar någonting, ju djupare blir det ju det här det här mönstret, det här spåret i oss, i hjärnan. Hjärnan är ju väldigt plastisk. Den är ju formbar hela tiden. Men om vi upprepar med samma gamla smörja så kommer det att bli samma gamla smörja. Garbage in, garbage out som de brukar säga i programmeringskretsar. Vi måste bryta det här. Det är klart, som sagt, vi kommer inte göra över natten men första steget är att se problemet, som faktiskt med det mesta. Se problemet och sen funderar jag över hur kan man bryta mönstret. Hur kan man ändra det här? Jag har ju kanske nämnt i någon tidigare podd hur jag gör. Ofta när det kommer en sån här negativ självtanke så tänker jag det. Negativ självtanke. Direkt. Pang. Och då gör jag det tydligt för mig själv vad det handlar om. Det är inte en sann röst. Det är inte någon som säger någonting till mig. Oftast ett eko från min barndom om någonting som jag inte kunde, inte skulle, inte borde eller inte kan eller inte duger eller inte ja, vad, vad som helst. Fyll i dina upprepade mönster som de har präglat in i dig. Kanske inte alltid för att vara onda. Kanske för att de ville hjälpa skona dig från besvikelser och skona dig från motgångar och misslyckanden. Men egentligen, att uthärda en del motgångar och misslyckanden i en skala som motsvarar en ålder är ju ett bra sätt att träna sig för att klara motgångar och misslyckanden längre fram. Att för varje gång som vi kan klara och stå emot att bli totalt krossade så kommer vi också att ha en större motståndskraft ökande. Och det är ju något som är jätteviktigt ifall att man ska kunna klara att eh, fortsätta vara sann mot sig själv. Vara sitt autentiska jag- och även om vi alla faller med jämna mellanrum för att det här mönstret som sagt är djupt präglat i oss att man inte jobbar bort det över natten och att vi kommer att få återfall även när vi har kommit rätt långt på våran, på våran väg så är det ju faktiskt så att eh, en ökad motståndskraft att kunna få lite tjockare skinn är ju någonting som kan vara väldigt användbart inte bara gentemot omvärlden men även kanske mot de här interna negativa rösterna, de här inspelade banden som hela tiden berättar för oss vad vi inte kan och vad vi inte borde och vad vi skulle och vad vi borde och bla 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 och bla bla bla. Så fort en sån tanke dyker upp, jag kan inte, jag duger inte, bla bla bla, bla 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 så tänker jag, negativ självtanke, direkt, pang. Och det är ett bra sätt att göra dåliga mönster tydliga. Ungefär som om en person som är abusive eller med verbal misshandel försöker med en massa olika spel fråga, en rak fråga hur menar du nu? eller jag tänker inte lyssna på sådana där smörja därför att eh, genom att agera i den här gråzonen så kan de åstadkomma väldigt mycket skada där du liksom inte riktigt kan ta på gå aldrig i svar och mål försök inte försvara dig, försök inte förklara bara fråga vad menar du nu? Ställ frågor och säg, jag accepterar inte det här. Jag tolererar inte sånt prat. Så i vuxen ålder kan vi ju dels välja sällskap. Och jag har gjort det väldigt noga nu. Jag har kapat bort de relationer som bara själ, energi. Energikjuvar, energivampyrer, crazy makers. Sådana som aldrig tar hänsyn. Aldrig ger, aldrig tillför men bara tar. Helst när det är mest opraktiskt för dig- ju mer de kan spela dig, ju mer de kan köra sina draman, desto bättre. Ju mera energi får de. Det är en kick för dem att känna att de kan göra skillnad. Om de inte kan vara bäst på någonting så kan de vara bäst på att vara värst för andra. Men de har kastat ut. Nästa steg det är ju att se mönstren som man har präglats med som man inte vill ha kvar. Alla är inte dåliga. Det finns en del bra saker också. Men de som man själv känner, de här vill jag inte ha kvar. De här är egentligen inte grunden och botten mina röster. Det är någon annans röster som jag går omkring och upprepar. Som jag har hört så många gånger. Som har sagts kanske i min barndom och hela min uppväxt. Eller av andra som jag har levt i nära relation med som har utsatt mig för kanske olika grader utav abuse är ju ett starkt ord verbal misshandel är också ett starkt ord men vi har alla de här personerna runt omkring oss hela tiden sådana som vill sticka med små gifthaggar och som präntar in de här ständigt återkommande ständigt samma harangerna ständigt samma meningar i andra människor och så har vi ju våran svenska jantelag du ska inte tro att du är någonting den är alla så hårt på att vi agerar utifrån det gentemot andra människor. Inåt mot oss själva och utåt mot andra. Vi måste sluta med det. Och de som inte ser det här och som inte tar, tar vårt nej för ett nej som inte respekterar våra gränser utan fortsätter att överskrida dem måste vi lämna det här. Vi kan inte ändra andra, vi kan bara ändra oss själva. Vi kan tala om vad våra gränser är men om någon inte respekterar dem de måste få ta oss därifrån. Se till att de inte längre kan överskrida våra gränser. Det kan vara lätt att säga naturligtvis. Lite svårare när man lever i nära relationer. I långa loppet så måste vi faktiskt sluta tolerera andra som kränker våra gränser. Inte respekterar dem. Och går över dem ständigt. Hårda ord i den här podden idag. Kanske. Men samtidigt. När man som jag nu efter tre operationer, två till minst kvar framför mig och jag har legat på sjukhus i elva plus sju dagar och ytterligare och operationer kommer att bli. Jag har alltid varit väldigt medveten om att livet är skört eftersom att nära och kära har dött ifrån mig. Samtidigt som jag också hela tiden att ha försökt att mer och mer leva autentisk och sann mot mig själv och välja det som jag verkligen vill, så mycket jag kan. Man kan inte välja allt och verkligheten och livet samspelar inte alltid i det som man har planerat och tänkt. Man får ibland acceptera och underkasta sig i det och försöka uthärda även svåra partier och delar av livet, motgångar och ibland också –sjukdom och ohälsa. Saker man inte önskat. Men då man ser döden andras och sin egen vitögat– –så blir det ännu viktigare att faktiskt, faktiskt leva. Livet är för värdefullt att slösas bort. Eller som någon brukar uttrycka det lite slängigt. vad jag tycker det är lite skärmt också. Livet är för kort för dåligt öl. Så jag har gjort aktiva val rätt länge i mitt liv– och försökt att göra det som är viktigt och angeläget för mig. Att ta hand om mina nära och kära. Att värna för de värden som är viktiga för mig. Som gör mig till en autentisk människa. Och det är klart man gör ju sig själv sårbar då också. Det är ju det som är, det som är schismen för en kreativ människa. Och jag tänker prata mer om det i ett längre avsnitt som jag har planerat. Och det är just det här med hur kan man skaffa sig ett tjockare skin för att skydda sig mot sånt som är så förödande för ens inre kreativitet och samtidigt vara hudlös och sårbar och blotta sig själv för att få tillgång till, full tillgång till alla sina kreativa sidor och krafter som finns inom varje människa. Hur? För det är ju lite grann i motsatsförhållande till varandra. Hur ska man kunna ha både tjockt skinn och vara hudlös på samma gång? Såklart handlar det ju om situation, att skilja på privat och personligt, offentligt och att välja när man är i vilken roll. Det finns ju en mängd olika sätt att förhålla sig till det här och att man kanske måste trimma in sin egen ja, vad ska man säga, inre barometer utifrån situation, person, relation, roll och en massa sådana saker. Så det finns sätt att klara det här, men det är inte enkelt. Speciellt inte när fienden på ett vis har flyttat på insidan lite grann. De här som har pratat negativt vid oss hela tiden. De personerna som vi inte alltid har kunnat skydda oss ifrån, speciellt inte kanske som barn, eftersom att man kan inte som barn välja vilka vuxna som ja, ibland godtycker man hamnar i. Det är ju livets realitet. Inte precis så som man önskar att det skulle vara för att den operativa verkligheten ser inte alltid ut precis så som det, den borde och skulle. Och vi kan alla arbeta framåt för att göra saker och ting bättre. Att hjälpa oss själva och varandra till ett bättre och bättre samhällsklimat och bättre och bättre skyddsnät. Det är ju egentligen det som jag tycker är den största värdemätaren på en civilisation. Hur bra vi kan ta hand om varandra. Men i att ta hand om varandra. Så finns det en väldigt viktig grej. Och det är att vi måste ta hand om oss själva. Jag kanske har sagt det förut också. Om man själv går ner i gruset. Så kan man inte hjälpa någon. Så ibland kan ju lite grann. Av den här uh, viljan att hjälpa andra. Lägga krokben för oss själva. Och i förlängningen. När vi går ner i gruset. Så kan vi inte hjälpa någon. Och det är ju ungefär som. Uh, när man flyger hjälp dig själv på med syrgasmasken först innan du räddar alla runt omkring dig om inte du har gasmasken på dig trycket i kabinen försvinner och man kanske måste göra nödlandning i havet om inte du har syrgasmasken på då kan du inte hjälpa dig själv och du kan inte hjälpa någon annan tänk på det att värna sin, sina egna resurser är ju också i förlängningen att kunna hjälpa andra ännu bättre ännu mer än om man hela tiden gå på benpiporna. Men också just det här att kunna vara självständig och stå oberoende. Därför att eh, om man kan resa sig och vara självständig och oberoende- så lämnar ju det distans till att bli indragen i andra personers skit rent ut sagt. Nu handlar inte det här om att fly från problem- eller fly från personer som har besvärligt- utan det handlar om de personerna som hela tiden- har satt i system att bränna andras resurser. För att det ger dem en kick. Att de kan känna, kolla vad jag kan göra. Kolla vad jag kan styra. Kolla vilka jag kan spela upp. Kolla vilket drama jag kan skapa kring min person. Jag har som sagt har lagt det där bakom mig rätt mycket nu. Om någon kommer in i mitt liv och, och försöker spela upp de här grejerna så känner jag igen mönstret nu. Jag känner igen signalerna. Jag märker, om min magkänsla säger att något är fel, då är det fel. Och så lyssnar jag på det. Så att man måste lite grann delskapa källan till det här negativa självpratet. De här personerna som hela tiden får din energinivå att sjunka till fotknölarna. Ett bra tecken som jag själv har, det är när jag känner att en person har besökt mig kanske en kort stund, en eller ett par timmar, och jag måste ägna hela resten av dagen åt att rehabilitera min energinivå till det som det var innan de kom då vet jag, den här personen det är klart att det finns eh, gånger när allting inte är så himla dandy men om det är ett mönster som upprepas då förstår jag nej, den här personen ska inte vara i mitt liv den kanske funkar i andra människors liv men den funkar inte i mitt liv och då är det dags att göra slut man kan göra slut med vänner. Man kan göra slut med familjemedlemmar. Man kan göra slut med familje- och släktmedlemmar. Det låter kanske hemskt. Men vissa personer, de äter en och livet inifrån. Så ibland måste man göra slut. Man kan till och med ibland behöva göra slut med kunder. Det har jag gjort. Kunder som man vet aldrig kommer bli en vinstaffär. Och då pratar jag inte pengar. Utan jag pratar om mående. Om de alltid, alltid sticker hål på din energi- och resurstank så det bara sprutar ut och du blir lämnad torr. Men de tillför väldigt lite, oftast också väldigt lite pengar för de är inte så intresserade av att betala. Men jag har till och med gjort slut med kunder som betalar riktigt bra eftersom att de får mig inte att må bra. Och till viss del kan man naturligtvis uthärda. Många gånger får man både anpassa sig till verkligheten och livet och till omständigheter Man kan inte alltid välja en del gånger kan man inte välja. Då gäller det att försöka hitta en, en så ekonomisk strategi som möjligt för att bevara de resurser och, och den energin man har. Men det här negativa självpratet, vi vet ju var det kommer ifrån. Vi kan se mönstret. Och när man upprepar de här orden, spelar upp bandet som andra spelar in åt den, då kan man säga negativt självprat. Jag vet oftast också vems röst. Vem som spelade in just precis den här lilla signaturmelodin på mitt band, på mitt interna mentala band. Och som sagt, de behöver inte vara onda eller gemena eller kanske ha gjort det med medveten baktanke att skada mig. Men det har inte gjort mitt liv någon tjänst. Och det är dags att skaffa bort de här gamla, dammiga inspelningarna och se dem för vad de är. Dags att skrota ut... Och ersätta med positivare saker. Positiva affirmationer. Självhypnos. Det finns en hel del bra böcker och ljudinspelningar som, som man kan undersöka. Kanske till och med bearbeta ryggsäcken som man har på ryggen. Med vänner, med sig själv. Kanske om man behöver med en professionell person. Som kan hjälpa en att, att bearbeta och... Och kanske också på sätt och vis lite grann tvinga henne att ta fram grej efter grej i ryggsäcken som vi har undvikit, som vi bara har pressat ner eftersom att det är smärtsamt. Vi vill inte gå igenom skiten som vi bär på hela tiden. Men å andra sidan, det kanske är lätt att i stunden bära den där ryggsäcken på x antal kilo hit och dit och fram och tillbaka. Vi orkar det, intalar vi oss i alla fall. Men den lastar ju ner oss hela tiden för varje steg. För varje meter, för resten av livet, hela tiden. Kanske bättre att ta smällen och bara konfrontera. Göra upp med skiten. Bearbeta alltihopa. För att kunna hälla ut allting ur ryggsäcken och kanske gå därifrån. Lättad. Göra en ny start. Göra ett bokslut ibland, emellanåt. Just nu är jag i ett sånt skede att jag gör bokslut med saker som hände för tre år sedan. Jag har bearbetat fruktansvärt mycket, fruktansvärt länge. Och det har inte varit en lätt match. Men nu så står jag på andra sidan och kan känna att det är nära att jag kan göra ett avslut. Göra det här bokslutet, slå ihop boken och börja på nytt. Ett nytt kapitel, en ny bok. En ny, vit, blank sida i mitt liv. Och lämna det här bakom mig. Det gör mig kanske mera motståndskraftig. Och jag försöker lära mig så mycket jag kan av varje situation, varje händelse, varje fas i livet som jag ibland måste gå igenom som kanske inte är så jättefestlig. Men det har också stärkt mig väldigt mycket i att göra aktiva medvetna val. Att livet är här och nu. Livet är en dyrbar gåva att förvalta. Och att det är vi som gör våra egna val, bestämmer vad vi ska göra med vårt liv- att inte göra det är att svika sig själv. Och det vill inte jag. Och det är klart, det är lätt att säga igen. Det är lätt att säga. Men med små, små steg och bryta ner allting bit för bit till mera hanterbara stycken har ju ofta varit min metod. Även när jag står inför ett kanske nästan omöjligt stort projekt eller mentalmur- så har jag delat upp det i mindre bitar. Och det är ju ett sätt att hantera- att inte bli överväldigad och kanske backa. Jag har skrivit också en inledning i boken Skapa och sälj- som jag tycker är väldigt bra i sammanhanget. Och den är så här. Det är ditt liv. Är du lycklig med det liv du har levt? Frågade Bronnie Ware, patienter då hon arbetade som palliativ sköterska. Vilket resulterade i boken- the top five regrets of the dying hon rådfrågade döende personer under deras sista dagar i livet om vilka saker de ångrade överst i listan kom jag önskar att jag haft modet att leva mitt liv sann mot mig själv och inte för att leva upp till det som andra förväntade sig av mig då de hade tid att titta tillbaka på sina liv ångrade många att deras innersta drömmar inte blivit förverkligade eftersom att de hade anpassat sig för mycket efter omgivningens krav. Att respektera sitt eget liv och sig själv medan man har hälsan att förverkliga sina drömmar under sin livstid är en chans som vi inte får missa helt enkelt. Det är lätt att tappa bort sig i livets grottekvan. Var tog alla drömmarna vägen? Kom vi av vår tänkta kurs eller är det dags att ta ut en ny? Våga välja. Att välja betyder ibland att välja om, ibland att välja bort. Vad längtar du efter? Vilka drömmar bär du på? Vad vill du förverkliga? Skapa en egen nisch, en egen verksamhet på heltid, deltid eller som hobby för att få utlopp för din kreativitet, bekosta din egen hobby eller kanske bli din egen boss. Och det här var inledningen i min egen bok, Skapa och Sälj, som är en inspirationsbok för dig som vill sätta igång med det som du alltid har drömt om eller redan håller på med det men behöver en injektion en vitamininjektion eller kanske en spark tillbaka för att få lite extra styrkraft framåt och jag har skrivit på baksidan du är energisk och kreativ med en massa idéer dags att förverkliga dina drömmar eller dags för nytänning boken passar dig som vill skapa, sälja dig själv, dina varor och dina tjänster och vill ha en rejäl vitamininjektion och boken hittar man billigast på www.sidharta.se. Och den handlar ju om, egentligen är det väl den roliga att starta eget handboken som jag hade velat haft när jag startade min egen verksamhet. Men även om man inte har tänkt att skapa sig ett eget jobb i sin egen bransch eller bli sin egen boss. Så överhuvudtaget om man har kreativa projekt vilka som helst så står det i den här boken väldigt mycket som man kan använda för att bygga sin egen plattform om storytelling och att hitta sitt eget nätverk och sin egen målgrupp och få lite jävla namma. En spark tillbaka ibland kanske men också att få en vitamininjektion i det som man hela tiden har gått och tänkt på och drömt om. Nu är det dags att förverkliga det. Livet går inte i repris. Det är ingen dressrehörsel. Det är ingen generalrepetition. För livet det är här och nu. Och det är bara det bästa att försöka förvalta den gåvan så mycket man kan. Efter sin bästa förmåga. Och göra det till sitt. För ditt liv är ditt. Ta hand om dig där ute. Och... Eh, Gå gärna in på www.sidhärta.se. Där finns alla kontaktuppgifter så att du kan skriva ett mejl till mig. Du får gärna supporta den här podcasten. Om du går in på www.sidhärta.se så finns det en länk som heter Bidra. Klicka gärna där och se vad du kan göra för att hjälpa den här podden. Om den har hjälpt dig så kan du ge ditt stöd tillbaka om du vill. Ha det gott! Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se. Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig.